0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Och vi som pratar vi heter Karin Rådberg
1: och Petter Enlund. Och idag har vi ju en gäst med oss här, eh, Albelena Mustafa som är förstelärare och undervisar i matematik på Kunskapskolan Tumba. Och du blev ju nyligen utsedd till årets eldsjäl på Lärargalan. Välkommen hit!
2: Tack så jättemycket! Jättekul att få vara här, men nervös! Ja,
1: <laughs> Men Kan du inte berätta lite om dig själv? Vem, vem är du?
2: Det, där jag, det är en väldigt svår fråga tycker jag. När man får den, man, man vet inte riktigt var man ska liksom lägga ribban för högt eller för lågt. Men ni får se stopp när det blir för mycket tänker jag. Men som du sa, jag heter Alblena, 32 år gammal, är SO- och matematiklärare. Jobbar som matematiklärare. Mitt hjärta slår nog lite snabbare för matten än SO. Mm. Helt ärligt. Uh, mycket i att jag känner att den är en större utmaning att vara matematiklärare idag, mm. än vad det är att vara isolärare. Uh, och det tror jag nog beror mycket på att när man får eleverna så har de en negativ syn på ämnet uh, och de har negativa erfarenheter av att det har varit svårt och att det är tråkigt och förstår inte riktigt vad de ska använda ämnet till. Mm. Jag, jag är uppvuxen i en liten stad, Mariestad, som ligger i Västergötland. Jag um, är född i Kosovo. så Jag flyttade till Sverige när jag var fem år gammal med min, med min familj. Mm. Uh, och det är något som faktiskt har präglat mycket av mitt liv och uh, gjort att jag är den läraren jag är idag. Mm. Um, när man kommer till Sverige, eller när man flyr till Sverige sagt, så tänker man nog att det är att man har en känsla av trygghet. Och det är inte så, utan det är tryggt för det är liksom inget krig och, och man har det bra och allting fungerar i samhället. Men det är inte riktigt ens hem. Mm. Så att i det trygga så fanns det en stor otrygghet i mig. Som som jag upplevde att Ja, men mellanstadietiden var tuff, och det var för att jag kom in i en klass där jag var den enda som såg annorlunda ut, jag pratade annorlunda, jag klädde mig annorlunda. Och när man tänker tillbaka till den tiden, då kommer jag ihåg att jag hade liksom ont i magen. Och det är någonting som driver mig i att mina elever inte ska ha ont i magen. Mm. Och Trygghet är det som jag tycker är superviktigt i skolan. Mm. För att jag tror inte att man riktigt kan lära sig om man inte känner sig trygg i den miljön som man befinner sig i. Så ja, det, den erfarenheten är väldigt viktig för mig mm. och som jag tar att ta
0: med mig när jag går till jobbet. Så du berättar ju lite här om, om, om hur det var på mellanstadiet och och otryggheten som du kunde mm. känna. Men hur var du själv som elev då? Hur, präglade, eller hur, hur märktes det på dig? Kan du se tillbaka på det också? Mellanstadiet var nog mer än så här. Jag var otrygg och var nog ganska tyst och så. Mm. Och högstadiet då, ja
2: men, då är man tonåring så då var jag nog ganska... Jag tyckte att skolan var väldigt viktig. Mm. Men jag var nog en ganska pratglad elev tror jag. Mm. Men jag trivdes där det fanns glädje och värme. Mm. Det var väldigt viktigt för mig. Och det är också någonting som jag har med mig alltid när jag mm. undervisar och tycker att det är viktigt. Men ja, på alla utvecklingssamtal så var det nog så här... Det går bra. Hon pratar för mycket, <laughs> faktiskt. <laughs> Sen så i gymnasiet så fick inte föräldrarna komma på utvecklingssamtal och det var tur det. <laughs>
1: Men visste du då från, från mellanstadiet alltså att du var lärare och du ville bli?
2: Nej, nej, nej. nej. utan eh, jag, jag ville faktiskt eh, jobba med utsatta kvinnor först. Mm. Det tyckte jag var intressant och kände att det här vill jag jobba med. Mm. Eh, men eh, när man skulle välja och man blev mogen och man lärde känna sig själv mm. så kände jag nog att ett jätteviktigt jobb, men jag skulle nog inte klara av det. Mm. Jag tror nog att jag skulle ha ganska svårt att inte ta med mig det hemma. Mm. Um, så jag kände att det är nog ingenting för mig. Men jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor mm. och få påverka, och det var, det var där jag också kom in. Att Men lärare, det låter ändå kul. Att få jobba
0: med ungdomar. Och det är nog många ungdomar som är glada för att du gjorde det yrkesvalet kan jag tänka mig. Eh, kommer du ihåg någon lärare från din egen skolgång som, du, eh, som gjorde ett extra stort intryck på dig eller ett avtryck? Eh, så? Och hur var den, den läraren? Det var min ännu NO lärare i högstadiet. Eh,
2: Hon kommer jag ihåg. Eh, och jag kommer ihåg honom för att han, han var glad. Och han var rolig. Mm. Så det var, det gjorde att man ville gå på hans lektioner för att man visste att man skulle få skratta väldigt mycket. Ja. Men det gjorde ju också att jag ville gå på hans lektioner och då kunde han också nå mig. Ja. Så att därför så kommer jag ihåg honom just för att vi hade inte kanske den bästa relationen. Men jag tyckte ändå om honom mm. och jag tyckte att hans lektioner var viktiga. Mm. Så, honom. Jonas heter han förresten, heter det. Jag tror. Ja, det kommer jag ihåg.
0: Och vad var det han gjorde? Han,
2: han var rolig och glad? Ja, men han var rolig och glad som gjorde mig avslappnad. Eh, som liksom, Jag ville gå på hans lektioner och där kunde han då nå mig. Mm. Eh, för att det var där han liksom skapade också en relation till mig senare.
3: Va,
1: va, jag tänker på dina ämnesval, du, du sa att du är SO och mattelärare, det är en ganska ovanlig kombination tänker jag. Va, hur kommer det sig, Att det är de, liksom de, den ämneskombinationen?
2: Jag valde ju först SO och det visste jag att jag ville bli. Jag ville bli SO-lärare och jag hade ingen aning om vad jag skulle bli. Alltså vilket tillval jag skulle ha. Jag var väldigt intresserad av SO-ämnena. Sen så skulle man ju göra sitt andra val. Och så skulle alla välja svenska och jag kände så här absolut inte, det snarare tvärtom att jag behöver svenska undervisning liksom. Det är inte jag som ska undervisa, mm. <laughs> utan jag ska liksom få det. Så jag tänkte det är ingen bra idé, eh, och eh, ja, men språkämnena, det är inte riktigt mina ämnen. Eh, så att det blev så. Här, ja men vad är jag intresserad av? Ja men matte tyckte jag var kul, så jag var såhär, men jag... Jag väljer matte. Mm. Och sen så har det växt och blivit mitt favoritämne. Eh, som jag sa, det,
0: det ligger nära hjärtat faktiskt. Och det, jag har ju varit på en av dina matematikpass en mm. gång. Fritå, jag känner snart. Mm. Och för det för första. Det ja, jag pratar fortfarande <laughs> om det. För det första så lyckades jag lösa andra grads <laughs> och få rätt svar. Eh, och det som var så häftigt det var att. Alla elever deltog i din undervisning. Det var och Du körde den EPA-metoden, kom ihåg, enskilt par, alla. Och det var så tydligt vad det var ni skulle åt samma håll. Jag hade så sån rys, jag får fortfarande det. Så det var bra att du valde matematiken. Eh, för det händer saker när du undervisar. Och Om vi ska komma in på... Eh, du, vi, har ju bjudit in dig, alltså vi skulle kanske ha bjudit in det ändå, men du har ju fått det här fina priset årets eldsjäl. Och det är ju så att det är eleverna som nominerar sina lärare. Och den nomineringen som dina elever skrev om dig, den är ju så fin så jag måste ju läsa upp den här. När jag gick i min gamla skola så tyckte jag inte om matte. För att de var inte så bra på att förklara. Och nu är matte ett av mina favoritämnen. För att du kan förklara det på ett sätt jag kan förstå. Du är sträng, men inte så där sträng så att vi blir ledsna. Utan få, du får alltid alla att sköta sig. Vilket är bra för att kunna få arbetsro. Och jag blev mycket bättre på matte och gått från E till C med hjälp av dig. Det är ju liksom... Det är ju en otrolig fin nominering. Det här är en elev i årskurs 7 som har skrivit. Det är jättefint. Verkligen. Mm, jag
1: Mm. Hur, hur går det till då? Alltså, jag är så nyfiken på så här när du gör så att det känns så där för eleverna. Ja. Hur gör du det? Ja. Liksom? det hur hur kan, man, kan man beskriva det?
2: Kärnan i det hela, det är alltid relationer. Mm. Alltså det, det är jätte, jätteviktigt att man har en bra relation till sina elever. Att man skapar en, ett klimat som är tillåtande, som, som är varm. Mm. Men där också finns mycket struktur och tydlighet och, och det glädjer mig att den här eleven då skriver att um, du är sträng men på ett sätt som man inte blir ledsen. Mm. Um, och, och, och det är väldigt viktigt för att om man, om man bara har den här uh, strukturen om man är tydlig och inte ger dem kärlek då tror jag att det blir Alltså klimatet, det, det blir väldigt kallt liksom, i rummet, um, och det kommer ju leda till slut att de kanske inte känner sig trygga. Mm. Uh, och därför så behöver man ha den här kärleken, att det ska finnas ett värme i rummet, att man ser alla, att man uppmuntrar alla, uh, att man uppmärksammar uh, deras utveckling även om det är små, små steg. Mm. Uh, att, att man jobbar med att de ska ha en tilltro till sin egen förmåga. Eh, men om man bara har kärlek och ingen struktur, då blir det flummet helt mm. enkelt. Eh, då kommer liksom inte lärandet eh, först heller. Eh, jag, jag tycker att det, det är jätteviktigt att, att man ska fokusera på lärandet, men man får inte heller missa att det är människor och det är faktiskt barn som man jobbar med. Eh, och då måste man ge väldigt mycket av sig själv. Mm. Och man måste, det här, jag återkommer till det hela tiden. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man har ett klimat där alla eh, elever känner att jag vill vara här. Mm. Mm. Och jag vill följa den här läraren. Mm. Um, för då blir man också kunskapstillgänglig.
3: Mm.
0: Um, och det är vad jag tror. Ja. ja, det är så fint när du berättar det. det blir lite så här, men ah, sjuk att jag vill vara ute och vara lärare igen och få ja. göra de här sakerna. Eh, ja, men du har ju jobbat. Hur många år har du jobbat som lärare? Jag tror att det är snart åtta år. Snart åtta mm. år. Eh, har du något så här speciellt minne som du vill dela med dig av från din undervisning? Då du kände att ah, men nu har jag dem eller nu har jag honom eller nu har jag henne. Eller nu händer det magiska. Har du något sånt där... Du kanske har fler? Alltså de, de bästa stunderna
2: det är eh, när eleverna lär sig tillsammans. Eh, och det var faktiskt eh, förra veckan när jag hade en uppgift eh, och eh, eleverna skulle eh, skriva ett uttryck för det entetalet. Eh, och så var det eh, två elever då, som hade skrivit ett uttryck som eh, inte stämde. Men så fick de jobba tillsammans. Och så upptäckte de att men det här stämmer inte. Och det var så himla härligt som lärare att se hur de kämpade tillsammans. Och de förklarade för varandra. Eh, och de liksom vred och vände på problemet. Eh, och de pushade varandra hela tiden. Mm. Och till slut så kom, kom de fram till ett svar. Som de kontrollerar och bara, nu funkar det. Mm. Och just det här med att som lärare, du, du behöver inte vara liksom centrum i klassrummet. Det, det är inte alltid du som behöver lära ut, utan de kan faktiskt lära av varandra. Mm. Och det är de stunderna som är så himla häftiga. Eh, och att de också förstår att, wow, vi gjorde det tillsammans och vi lärde oss tillsammans. Mm. Det är riktigt
1: häftigt det verkar ju som att de, de, de blir ledda av dig i, i undervisningen. Eh, och det verkar som att du, är väldigt, du har en väldigt klar bild av liksom balansen mellan relation och, och, och regler. Eller relation och struktur, eller vad man ska kalla det. Eh, och, liksom, och, och så beskriver du ändå så här, du pratar om kärlek, du pratar om alltså du, du utnämnd till eldsjäl. Det är väldigt mycket liksom, stora ord, mycket känslor liksom. Mm. Hur, hur gör du för att, för att hålla, liksom, hålla den där balansen eh, rätt? Så att, inte liksom, så att du inte trillar dit på att vara helt eh, känslostyrd och inte helt regelstyrd. Och liksom, hur hittar man balansen? Och hur gör du med det?
2: Jag har nog aldrig riktigt tänkt på hur jag gör. Men, men jag tror nog att det är, eh, det är väldigt viktigt att man, att man är tydlig och berättar för eleverna vad det handlar om. att Nu är vi i det här klassrummet. Och det, det är det här som är fokus, det är det här vi ska lära oss, men att man i lärandet är mjuk, men tydlig. Uh, och det är nog någonting som eleverna ändå efter ett tag förstår och själv känner av den gränsen. Uh, ja, det är en svår fråga faktiskt.
1: Mm. Men, du, men du visar på något vis alltså, i ditt sätt att vara, får jag för mig när jag träffar mm. dig så här?
2: Jag tror nog att jag använde mycket kropp, alltså kroppsspråk mm. när jag vill liksom att nu... Mm. Nu är jag lärare. Mm. Ja, men att det var
0: så här, nu, nu kör vi igång och alla visste på något sätt att... Dina för, de visste vad du förväntade dig av dem där och då de skulle sitta så där. Nu kör vi den här metoden, den var välkänd hos alla. Jag har två problem till er, ni ska jobba med dem på det här sättet. Så att den här strukturen, den var så tydlig. Så ingen behövde sitta ont i magen för alla visste vad som förväntades. Och sen så, bara var det 40 minuter senare, så var det slut. Liksom. Och alla hade jobbat hårt och några ville inte ens gå för de hade löst problemet på ett annat sätt. och De stod kvar efteråt och skulle skriva på tavlan. Liksom. Engagemang hos eleverna. Det, det är ju det är vad man vill få varje dag. Så, men du den här lärargalan. Det är ju inte varje dag som, som lärare får gå på lärargalor och, och ännu färre dagar som man får pris. Kan du inte berätta lite om den här tillställningen? Vad är lärargalan för någonting?
2: Ja, alltså jag, jag visste själv inte vad lärargalan var eh, alls. Och eh, det började med att jag blev nominerad eh, av mina elever. Eh, så kom min chef, internationalen och sa att jag skulle kunna få prata om det lite. Jag bara, ja, och så tänkte jag, åh nej, vad har hänt nu? Och han bara, om 30 minuter så kommer det ett gäng och ska filma dig. <laughs> uh, va? Uh, så jag var helt oförberedd på det faktiskt. Och det var då han berättade att liksom, du är nominerad och det är på riktigt. Uh, och det var då också eleverna läste upp sina nomineringar för mig.
3: Mm
2: -hmm. det, var, ja, det var väldigt speciellt, jag blev väldigt rörd. Ja. Det var väldigt, väldigt fint. Ja, och sen så, nej men, det, jag tycker att det är väldigt fin gala. Alltså, man har ju galor för allt. Mm. Men läraryrket, det, det är ju liksom världens bästa yrke och vi gör ett sådant viktigt jobb. Självklart tycker jag att vi ska uppmärksammas. Mm. Så, så det är jättehäftigt att det finns en sån gala. Jag tycker att det är synd att fler inte känner till den. Mm superhäftigt och det var det var en sån härlig stämning för det var så många lärare där och man liksom man blev så boostad av alla andra
1: Om du skulle vilja ge alltså om du fick ge tre, tre så här bra att veta om eller bra tips till om du är ny som lärare eller om du är liksom en lärare som känner att ja men Ja, så, så här, relationer det är lite knivigt och det är lite svårt att bygga upp det och kombinera det med ett tydligt ledarskap så här. vilka tips skulle du ge till en sån lärare?
2: Lyssna på eleverna, på riktigt inte låtsas lyssna på dem utan lyssna på dem, för de vet när, när man som lärare lyssnar på dem och när man låtsas lyssna på dem så lyssna på dem och var intresserad av det de säger och försök att hjälpa dem med det men det är som de har svårt med. Mm. Det är jätteviktigt, tycker jag. Mm. Visa att du tror på dem. Ge liksom aldrig upp som lärare. Ha höga förväntningar och jobba med att de ska ha tilltro till sin förmåga. Och sen i matte tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att man jobbar med. Felsvar, Alltså det med att misstag är värdefulla. Det är mm. jätte, jätteviktigt. Eh, det är så vi utvecklas och blir bättre och att det är eh, det är helt okej okay att tänka på andra sätt. Vi alla måste inte tänka på på samma sätt kring exempelvis ett problem. Och eh, Gör vi fel, då lär vi oss av det. Mm. Eh, för då vet vi också, vad var det som gick snett, hur kan vi rätta till det? Eh, och det är det som gör att vi också kommer utvecklas. Men framförallt lyssna på eleverna. Mm. Det tycker ja. jag
1: är viktigt. känns som att de hänger ihop också. Alltså, om man börjar med den biten så kommer de andra två ja. så att säga, eh, kunna gå och arbeta med eh, efterhand.
0: Ja, men jag, hörde, jag, jag läste någonstans, jag, jag älskar det i rollklippet. Men du hör ju inte, men du lyssnar inte, men du hör inte, känner igen det från en film. Och då läste jag någonstans här, det måste alltid lyssna med utgångspunkten i att förstå. Och inte att svara an till det som personen i fråga säger. Och det ligger så mycket i det. Och det försöker jag tänka på, varför lyssnar du nu? Lyssnar du för att du ska vänta på din tur eller lyssnar du för att du vill förstå personen som pratar? Och det är så extremt viktigt. Det här har varit ett jättefint samtal tycker jag. Jättespännande och jättekul att du kom hit. Det var jättekul att få vara här.
1: Vi hoppas att vi kan prata mer vid ett senare tillfälle. Absolut.
0: Vi skulle vara utifrån matematikundervisning och didaktik till exempel.
1: Tack så hemskt mycket. Stort tack.
0: Tack, tack själva.